0: Trots att vi befinner oss mitt i avtalsrörelsen har Ingenjörspodden fått hit en efterlängtad gäst. Idag ska vi här i Ingenjörspodden få reda på hur avtalsförhandlingarna går till och vilka yrkanden Sveriges ingenjörer har. Och hur påverkas våra lönekrav egentligen av inflationen? Vem är då den här gästen? Jo, ingen mindre än Daniel Falk, enhetschef för industrisektorn här på Sveriges ingenjörer. Välkommen till Ingenjörspodden! Hej Daniel! Hej Jenny! Hur är läget?
1: Jo men det är bra, det är bra. Vi, som du sa så håller vi på med avtalsförhandlingarna nu och det är ju det är lite slutspel. Det är ju liksom, det är väldigt spännande och roligt. Sen är det fullt ös alla gånger, men, men det är bra.
0: Är det svettigt just nu eller... Eller ja. kommer det komma?
1: Ja, men det, det, det är perioder av svett. Nej, men nu är det väl som så att vi, vi lämnade ju våra krav precis innan jul. Mm. Eh, och sen får man lite jul, julledigt och, och fundera lite över de krav man fick från motparten. Och sen satte vi igång och förhandlade efter. Efter jul så. Mm. Eh, men sen så eh, den här i månadsskiftet februari-mars som vi nu närmar oss. Då går ju våra medlar in som kallas mm. Opo. Mm. Eh, så att då behöver vi vara klara med det mesta vad gäller liksom, villkorsfrågor på olika branscher så att säga. Mm. Så, då, så att nu är det lite, lite svettigt då, att bli klar med det. Eh, med det mesta nu, innan vi går in i, i mars.
0: Mm. Men du, innan vi ens liksom sätter igång så tänker jag att vi börjar med den stora elefanten i rummet. Ett, ett stort yrkande som... Vet ja, tänker. Du,
1: tänker du på lön då kanske? Nej,
0: kanske lön. Det Aha. känns ju lite som att det är på tapeten ju för sig alltid, men ännu mer nu.
1: Alla gånger. Jo, mm. men det, visst är det så. Och, och var alla... Alla vill ju ha löneökningar mm. så det är ju klart att, att det, det är ju alltid den stora frågan, sen mm. så är ju med tanke på att vi har nu en inflation som vi inte haft på, på flera decennier så, så har ju lönefrågan blivit ännu större, så är det. Mm. Men
0: kan du inte berätta lite om, om just den här siffran som man har gått ut med, 4,4 procent?
1: Mm. Ja, först och främst ska vi säga att det är faktiskt den högsta siffran mm. vi har yrkat på under, under den tiden vi har haft det här industriavtalet, som vi kallar det, när vi eh, samförhandlar inom facken inom industrin mot arbetsgivarna inom industrin sedan slutet på mm. 90-talet. Så det är faktiskt den högsta siffran vi har, har krävt. Eh, och det är ju för att vi har bedömningen att eh, alltså företagen går bra. Eh, och, och de har också tillförsikt inför framtiden. Eh, sen så tittar vi, vi tittar ju inte bara liksom på vinster och omsättningar utan vi tittar på framförallt det som är viktigt är ju konkurrenskraften alltså hur, hur, hur står sig de svenska företagen gentemot våra viktigaste konkurrentländer eh, det är Europa, Västeuropa eh, primärt ska jag säga men vi tittar även på, på USA och övriga världen. men där ser vi ju att om vi tittar på till exempel de kostnader som finns för arbetskraft eh, i Sverige kontra Europa så, så ligger Sverige något under medel mm. eh, och har ju liksom blivit lite billigare och det stärker ju konkurrenskraften för våra företag. Det där är ju en balans. Vi vill ju att vi ska ha schyssta villkor men, eh, och, och bra löneutveckling men får vi för hög löneutveckling eller för höga löner så tappar ju våra, eh, våra företag i kanske konkurrens jämfört med med Europa eh, och då, ja, vi vill ju ha framgångsrika företag som gör vinst, så är det.
0: Men 4,4% eh, nu grillar jag dig lite mm, här, för det kör. är lite min roll, Aa. nej men 4,4% låter ju bra och det är ju liksom en hög siffra mm. men det har väl också med inflation att göra, varför den siffran är så hög?
1: Nej, det skulle jag nej. inte säga faktiskt, eh, för att vi, vi när vi lägger våra krav mm. så, så utgår vi då, dels från konkurrenskraften och arbetskraftkostnader, vi tittar på hur företagen går, men sen så utgår vi ifrån att Riksbanken långsiktigt klarar sitt mål mm. på 2%. Mm. Eh, så att nu, nu är det ju ett, 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 ett högt krav men det är ju inte för att det är en hög inflation Nej. utan det är för att det går bra och konkurrenskraften har stärkts. Eh, så att, eh, men sen utgår vi från att Riksbanken klarar sin, eh, sitt, sitt uppdrag att, att få ner inflationen till 2%. Eh, men det tittar vi på långsiktigt. Mm. Så alltså vi jagar inte konjunkturer Nej. så att vi kräver höga lönökningar när det är hög konjunktur och drar ner dem under en låg konjunktur. Utan vi försöker ha en ganska stabil lönebildning och, och titta långsiktigt.
0: Och så det, och, och, för jag tänker att på tapeten har man ju hört det här att det kommer ändå bli reallönesänkningar mm. och så vidare. Men då, för att sammanfatta så, man lägger inte... Den här procentsatsen, eller så kallade sen som ska bli märket, det har inte egentligen då med inflation att göra. Utan vi nej, tar, inte nej. dagens inflation
1: nej. utan nej. utifrån 2 procent. Mm. Eh, och där har vi, om man får göra en, en, liksom, titta lite mm. historiskt, så, så även om vi har, det första gången vi har så här hög inflation mm. under, eh, under industriavtalet så, mm. så har vi ju haft den här situationen under 70- och 80-talen när vi under 70-talen hade flera liksom startade krig som påverkade energipriser eh, som gjorde att inflationen gick upp och då, det som hände då var att vi hade inte en särskilt ordnad lönebildning eh, då så då sprang man iväg lite så då, mm. då ville man ha och fick löneökningar som då blev högre än inflationen men det gjorde ju att sen inflationen blev ännu högre mm. så att under en, ett par decennier där så hade vi ibland reallönesänkningar och, och över tid hade vi hade vi ganska låga realönerökningar eh, jämfört med vad vi har haft nu under industriavtalet. Så vi, lär, vi, vi, vi lärde oss då eh, och, och tar till oss det nu: Att vi tror att, eh, att om vi tänker långsiktigt så, så kommer vi tillbaka till realönerökningar. Mm. Eh, och det ska man vara till om man tittar på det i Europa. För nu kommer det in lite så här, vad, vad får de i, ja, men exakt, i, i, att man hör att
0: det är högre procent i Tyskland till exempel och, ja. och så vidare. Det,
1: det går inte helt att jämföra dock. Alltså, själva vad de kommer fram i de tyska avtalen, det ser annorlunda ut. De höjer sina tariffer men vi vet inte om det slår igenom lika mycket... På, på de faktiska löneutbetalningarna och de såna här engångsutbetalningar som vi inte brukar mm. ha här. Eh, men det vi kan konstatera är ju ändå att under de senaste 25 åren innan den här, den här höga inflationen kom så, så hade ju vi drygt 60% i reallöneökningar under den tiden. Mm. Eh, Europa hade hälften så mycket. Så vi... vi, vi har lite is i magen mm. och tror vi på... Vi fortsätter enligt det vi tror är bäst mm. liksom långsiktigt. Mm. Mm.
0: Mm. Alltså, vi skulle kunna prata såklart, det vet du, hela, den här, hela det här poddavsnittet om just lön. Men jag tänker, ska vi hoppa vidare? Mm. Ja, um, jag tänker, utöver lön, då, vilka andra yrkanden har Sveriges ingenjörer nu i den här avtalsrörelsen?
1: Ja, nej men, utöver lön så är arbetstidsfrågan är, är jätteviktig för våra medlemmar. Um, å ena sidan så tycker de om flexibilitet mm. men eller å andra sidan så så vill man ju inte jobba för mycket men det mm. har nog blivit som så mm. att vi ser att, att ingenjörerna jobbar allt mer eh, på ett sätt som, som gör att man eh, inte kanske mår så himla bra av det mm. så att, att, att staga upp lite hur vi ser på arbetstiden eh, och, och det är ju en viktig fråga för våra medlemmar. Mm. Eh, och där kommer det anknytta till ett av våra andra eh, yrkanden om att vi vill ha en vägledning för distansarbete. Mm. För vi har ju sett att ja, men även innan så jobbar ju våra medlemmar på distans ibland. Men efter liksom under pandemin och efter pandemin så är det ju här mycket mer vanligt förekommande. Mm. Och det uppskattar våra medlemmar att ha den flexibiliteten. Eh, samtidigt så, så gör ju eh, nu kan man ju som det, som det funkar idag man kan, man kan jobba var som helst ifrån, när som helst eh, och våra medlemmar tycker om att jobba mycket mm. <laughs> de är väldigt engagerade i sina jobb eh, men, men är också specialister i många, många gånger så att det kan ju vara som så att vissa sitter och jobbar mot USA i början på dagen Europa i mitten på dagen och sen i slutet mot Asien mm. eh, och då kan det bli väldigt mycket så att, eh, och då, då kommer vi tillbaka till arbetstiden. Så att det vill vi väl. Det behöver man ha koll på att jobba med på företagen. Men sen det här med distansarbete är som sagt var något positivt i, i stora delar. Det vi vill försäkra oss om är att dels får vi mycket frågor om det. Så vi vill tillsammans med mm. arbetsgivarna ha en, en gemensam vägledning eller handledning. Så att, för att hjälpa liksom både arbetsgivare och, och medlemmar. Sen är ju vår ingång att man... Arbetsgivarna har fortfarande ansvar för arbetsmiljön när jag jobbar på distans. Mm. Det är ju viktigt att jag, även om jag jobbar till viss del på distans så ska jag ha en arbetsplats att gå till om jag vill vara på jobbet. Mm. För det ser ganska olika ut att vissa tycker det funkar jättebra att jobba hemifrån och under pandemin såg vi att det var, det var en hel del som, som inte bodde så bra av att jobba mycket hemifrån och, och framförallt om man är ny på, i arbetslivet eller på mm. en arbetsplats så har man ett större behov av kollegor som man kan bolla med. Och så, så.
0: Ja det här nätverkandet och kunskapsutbytet och erfarenhetsutbytet är ju svårt eh, på distans eller ja. mycket svårare. Ja. Det sker ju ofta vid en kaffeautomat eller något annat. Ja. Ställe.
1: Ja mm. men det ser ju olika ut kanske om man, har, om man har små barn och får mm. den flexibiliteten att kunna jobba hela dag på distans och sådär så kan ju det underlätta alla gånger så att det, det ser lite olika ut men då att vi tillsammans med arbetsgivarna kan hitta en bra vägledning för hur man, ska, hur man kan tillämpa det sen så blir det ju alltid ytterst hur funkar det på min arbetsplats mm. beroende på vad jag jobbar med och vilken bransch jag är i. Mm. Mm.
0: Ja, men Daniel, förutom distansarbete och arbetstid, vad har vi här på Sveriges göra? Vad har vi med för
1: ja, men Vi pratar ju om lön och då är det ju givetvis storleken. Men vi, den har vi ju redan pratat om. Mm. Men även hur, vi har, vi har ju lönavtal som mm. liksom beskriver hur, hur liksom löneprocessen med lönesamtal och allting ska gå till. Och där, där tycker väl vi att vi har ganska bra lönavtal men de tillämpas inte riktigt ute på arbetsplatserna. Eh, vi tycker att det ska vara tydligare liksom, prestation, att det ska löna sig mm. eh, och att vi liksom har en, en lokal lönebindning. Går mm. bra för företagen då ska det också synas eh, lokalt. Eh, så där har vi eh, att, att liksom, själva tillämpningen mm. av löneavtalen... Eh, ska bli lite bättre. För där kan
0: man väl också säga att på många arbetsplatser så har man ju likalivande alltså kollektivavtalet är ju så att säga samma för tjänstemän då exempelvis. Ja. Men man kan ju ha olika löneavtal. Ja och det, det, ju,
1: det har vi på de allra flesta.
0: Exakt. Därför är det ju väldigt viktigt att tillämpa dem på korrekt sätt då?
1: Ja, det blir lite att man gör lika för alla och det är mm. så, så ser inte våra lönavtal Nej. ut riktigt. Så att där, det kan bli lite bättre. Mm. Eh, men där har vi en ganska bra samsyn med arbetsgivarna mm. ändå så, att, så att, eh, det är mer att, att vi får ut det. Så mm. att det faktiskt blir så också ute på företagen. Så dels apropå lön så blir det ju eh, den, 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 en annan stor fråga vi har är ju föräldralön. Mm. Ehm vi har ju då, i princip alla avtal tror jag- att man har sex månaders liksom, extra lön- eller föräldralön- mm. där, om man går på föräldraledighet. Däremot så, eh, så det har vi inga yrken om- att den ska utökas. Men däremot så finns det eh, ganska... På, på flera avtal så har vi ganska hårda- eller långa kvalifikationstider- att man ska ha jobbat ett år, två år, tre år- mm. för att få de här sex månaderna. Mm. Och det tycker vi att... att eh, det är hemma liksom rörligheten på arbetsmarknaden, och det, det är inte så här. Om, jag, om det är läge att byta jobb, då ska, jag, då ska man inte stanna kvar för att, okej, okay, men nu kanske jag vill ha barn, och då kommer inte jag få föräldralön. Mm. Så att vi tycker att den kvalifikationstiden ska, ska dras ner. Mm. Eh, Helstas bort. Mm. Eh, eh, men sen så också att eh, vi skulle vilja ha en lite mer större flexibilitet vid uttag av föräldralön. För att det är inte ovanligt att ja, men jag går på föräldraledighet en period sen kommer jag tillbaka och jobbar eh, och sen så tar jag ytterligare en period. Eh, och det är ju till gång både för liksom arbetstagaren men också på arbetsgivaren mm. att ja, men det kan vara svårt att ersätta ingenjör under fyra månader, sex månader och kanske även arbetsgivaren har har det värde av att jag kan mm. gå in och jobba och sen gå tillbaka. Så att vissa har bara att man bara får ta ut en period. Så även om du tar två månaders föräldraledighet så får du ut föräldralön då. Men om du tar fyra månader senare då får du inte ut någon mer föräldralön. Så att en, en större flexibilitet där mm. att ta ut fler liksom perioder med föräldralön.
0: Mm. Eh, ja det är lite då om Sveriges ingenjörers yrkande. Men hur tänker arbetsgivarna då?
1: Nej men först och främst ska vi säga att nu företagen... Nu ska vi säga så här, de, i vanlig ordning så, så säger man att nu, nu går det inte bra. Och mm. Nu är det snart lågkonjunktur och det finns alltid, ja, nu är jag lite ralliant men det finns alltid någonting att säga som mm. gör att, att saker och ting inte går bra. Mm. Eh, det, det är väl deras roll. Eh, någonting som är nytt ändå är ju att arbetsgivarna... Eh, för första gången under industrievtalet i varje fall, kommer med ett eget bud. Ja. De gav ju faktiskt ett bud på 2% och ett engångsbelopp på 3 000 kronor när och, vi lämnade yrkanden. Och det har de ju inte gjort förr. Och
0: varför gjorde de det De Gjorde de det för att man ska veta att man ändå har ett liksom golv någonstans? Ja, jag, jag tror att jag med tanke på det
1: läget vi är ja. i, och det är ändå man ser att vi har en, en hög sysselsättning, eh, låg ändå förhållandevis låg arbetslöshet, framförallt bland ingenjörer ska jag säga, den är ju under 1 Så så hade det nog varit ganska tondövt att säga att nej men det går jättedåligt, 0 procent är vårt bud. Så jag tycker ändå att det tyder på att det går ganska bra för företagen. Sen ser det lite olika ut. Men, men så att de har ju dels det vad gäller löne, lönebiten. Sen så vill ju de ha så mycket arbetstid som möjligt. Och hur går
0: det ihop då med, med vår, det här med som du sa i början, att det är väldigt viktigt att arbetsgivarna har koll på så att ja. man inte arbetar för mycket.
1: Ja, nej men det går ju inte riktigt nej. ihop. Men å ena sidan så, jag tror att det handlar mycket om att, att kanske arbetsgivarna behöver ha lite bättre koll på hur mycket folk jobbar. Mm. Men att utöka liksom arbetstiden och sånt där, det blir, det vill ju de göra och det, det sitter väl hårt in hos oss kan mm. man säga. Så är det.
0: Ja men Daniel, vad händer i förhandlingen just nu då? Hur går det?
1: Ja, jag kan inte säga några detaljer om förhandlingarna går. Men det, det, det är ett bra samtalsklimat. Det ska man väl säga ändå. Vi, vi försöker. Verkligen eh, förstå varandra. Alltså mm. varför, varför, varför vill vi ha de förändringarna vi kräver och varför vill arbetsgivarna ha det. Alltså, så att det, det är fortfarande att vi försöker förstå vad, vad den pro problematiken bakom yrkarna ligger. Mm. Eh, och se om vi kan hitta, hitta liksom, eh, förändringar som, som vi båda, kan, eh, båda parter kan gå med på. Eh, men eh, så, så där är vi nu men nu mm. förstår vi nog ganska mycket vad, 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 vad problemen är på varsin sida så nu börjar vi gå in i så här vad, ska, vi, ska vi göra förändringar och eh, liksom, vad ska vi byta för någonting mm. så där är vi nu att vi nu börjar det bli dags att, att, att bestämma sig där så där är vi och då gäller det villkoren ska jag säga. Så där är, vi, där är vi nu Sen exakt vad, vad som ligger på bordet Det, det, kan, du det kan jag säga Det får du säga, säga
0: när, när mikrofonen har stängt av här Men vi kan väl backa mm. också lite till att För du har inte nämnt det men du kan väl lite nämna Delegationsarbetet och hur det fungerar Och vad de har för koppling nu till det Avtalsrörelsen
1: Ja men jättebra Jo men när vi, vi har ju delegationer Alltså mm. förtroendevalda som har blivit eh, faktiskt nominerade av medlemmar, och, och valda av, av förbundsstyrelsen mm. för att liksom representera våra olika avtalsområden. Så det är faktiskt de har en, det är de vi träffar. Vi, vi tjänstemän träffar arbetsgivarna mm. eh, och sen går vi hem igen och sen har vi långa möten och mm. många möten med våra delegationer. Mm. Eh, för det är de som vet hur det faktiskt funkar det ute lokalt. Ja. lokalt. Eh, så att det, och sen är det ytterst de som bestämmer om vi ska säga ja eller nej. Mm. Och det är eh,
0: även de tillsammans med delegationerna vi formar de här yrkandena som vi pratat om. Det ja, precis. Mm. Så att
1: de är, började jobba redan efter, efter sommaren här. Så att det gjorde ju de under hösten. Då mm. bestämde vi vilka yrkanden mm. vi skulle ha. Eh, och så lämnade vi över dem och nu bestämmer vi vad de bestämmer, vad, vad ska vi gå med på? Mm. Eh, så där, är, det är mycket möten <laughs> eh, både fysiska säga, och, och digitalt nu. Mm. Eh, så att, så att eh, så är det. Mm.
0: Ja men eh, vad händer då, eh, nu här mot, inte riktigt mot slutet än, men vad händer mm. om man bara säger nej? Kan man säga bara nej så sådär rakt av? Nej, vi vill inte.
1: Ja, det kan man ju göra. Mm. Jag menar, då är det ju status quo, mm. helt enkelt, vad gäller villkorsfrågorna. Mm. Vi brukar ju göra förändringar, men vi ser ju dem om, om vi tycker, bägge partier tycker att det är bra. Sen kan det också landa i en liksom lite mellanväg, att vi, vi konstaterar att ja, men vi kanske båda ser, båda partier ser liksom att vi vill göra en del förändringar kring arbetstidsfrågorna, men, mm. men kan inte riktigt komma fram, då kan vi, ha, då kan vi ju bilda en arbetsgrupp med, med liksom direktiv om, att vi ska titta närmare mm. och behöva utreda, för det är ju ändå en, en kortare period här mm. på ett par tre månader som vi, som vi förhandlar. Och då eh, ibland är det så pass svåra frågor så att vi behöver utreda mer och, och, och då kan vi bilda arbetsgrupper. Eh, men ytterst så, så kan vi ju säga nej och de kan ju säga nej. Eh, mm.
0: Och då blir det inget avtal?
1: Eh, jo, men det måste ju bli ett avtal. Måste det? Eh, ja, men mm. det måste ju bli ett avtal. Vi... Eh, till slut. Det går inte att gå till domstol. Det är inte de som bestämmer. Så ytterst ligger det i, i mm. varra part. Men det kan väl landa i att vi inte har några villkorsförändringar. Men lön, mm. eh, lön. Någon typ av eh, lön behöver det bli. Mm. Eh, och eh, om vi liksom den sista mars inte är överens om det. Då kan vi ytterst faktiskt... Eh, strejka, som mm. det heter. Eller rättare sagt, vi kan då varsla om konflikt. Mm. Eh, och då, då kan vi strejka. Mm. Eh, och arbetsgivaren kan ju göra något som heter lockout. Så att de kan ju säga så ni får inte komma till jobbet och då får vi inte lön. Mm. Eh, så ytterst är det ju det som, som är våra så att säga eh, påtryckningsmedel. Mm.
0: Mm. Men det var ju lite sorgligt avslut om vi ska avsluta med liksom ordet strejk. Så. Men, mm. men vad, 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 vad har du för framtidstro? Blir det bra här, här? Ja
1: men vi... Jag... Ja, jag tror att ja. vi, kommer, vi kommer till slut uh, hitta, hitta, en, uh, hitta ett, ett avtal. Men mm. det är ju ett svårt läge. Mm. Så är det ju. Det är ju det. Mm. Uh, men, men vi har gjort det tidigare. Vi kan väl säga att den här situationen som jag sa. Vi har ju ändå varit i den här situationen mm. under 70- 80-talet. Men då var ju inte någon av förhandlarna med nu. Men vi, vi har ju ändå en histori, liksom, en erfarenhet av, ja. av mm. det. Uh, där kan man väl säga om vi tittar på våra förra avtal som vi tecknade. Så var ju det under en pandemi. Och det hade vi aldrig upplevt förut. Nej. Alltså att vi, den typen av nedstängningar. –av hela samhällen eh, med en oerhörd ovisshet. Men då tecknade vi avtal eh, även då. Mm. Eh, så, att, så att nu ska vi komma fram. Eh, sen är frågan hur, hur, liksom, hur gropig vägen är dit. Mm. Eh, men, men nu kommer vi i mål till slut.
0: Det är spännande. Vi har ett ska jag säga, eh, avsnitt inplanerat ju med vår förhandlingschef Camilla Frankelius framöver. Där vi får prata lite mer då om... Vad märket i alla fall blev och hur utgången blev. Så att det, vi väntar med det då. Men mm. Daniel, eh, om inte du har något att lägga till så... Får vi tacka dig? Har du något att lägga till? Det ska jag alltid ställa den frågan. Fast jag vill egentligen inte ha svaret. För det kommer säkert vara ja. <laughs> nej, men det, man jag kan ju prata jättemycket om ja.
1: förhandlingar. Men, men, eh, nej, men Nej, jag har ingenting nej. att lägga till. Det <laughs> säger med liksom
0: ja. kniven mot strupen. Nej, men Daniel, jättekul att ha dig här. Jag önskar dig och eh, dina och våra kollegor stort lycka till i fortsatta avtalsförhandlingar. helt enkelt.
1: Tack så mycket och allt är jätteroligt att vara med.
0: Ja, tack, tack. tack. Hej då.